Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings, from premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market. I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me, because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com people today. Hey, I'm Ryan Reynolds. Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous two-year contracts, they said, what the f*** are you talking about, you insane Hollywood ass. So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com. Välkommen, välkommen till Historia som ändrat Norge. Podcasten hvor vi i varje episode går in på en historisk händelse eller en person eller ett eller annat som i en eller annan grad har ändrat Norges historia. Eh, ukens gäst är er dig Mikkel Bergnoli, välkommen. Tack ska du ha. Du har en doktorgrad i historia vid universitetet i Tromsø. Du är er seniorforskare vid Nibär på Oslomet, hvor du bland forskar på samisk politik. Du är er också fagansvarig för samisk historia på Stora Norska lexikon och tema idag det är er förnorskningspolitiken. Eh, vi ska börja helt sån på punkt A, kort uppsummerat, vad var förnorskningspolitiken för de som inte har hört det begreppet för? Alltså förnorskningspolitik, då menar man ju politik som eh, målrättat pröver och få en etnisk minoritet till att avveckla sin språk, sin kultur och sin identitet och ersätta den med norskhet, med norsk språk, kultur och identitet. Och det är er inte det samma som integrering, hvor man behåller del av sin språk och kulturidentitet och på likväl integrerar sig i norska samhället, men att man då ska fullständigt gå bort ifrån den språkkulturen och etniciteten och identiteten man hade och bli norsk som sådan. Ja, rätt att utrydda på den kulturen som ja. allerede är. Er. Ja. Ja. Och det är er en när man snackar om förnorskningspolitik så är er det då politik som är er målrättad för att avstedkomma den virkningen i en minoritetsgrupp. Mm. Vanligtvis när man snackar om förnorskningspolitik än så menar man en politik som blev fört roughly från mitten av 1800-talet till mitten av 1900-talet där målrättat mot det samiska urfolk i Norge som traditionellt bebor områden från norra Hedmark och norrver och den befolkningsgruppen som kallas kvänan eller norskfinnan som då är från speciellt 1700-talet av har varit till på i Finnmark och Nordtroms. Mm. Och då kan vi kanske sån uh, protokollföra för ordenskyl alltså sån eh uh, er en same för exempel eller begrepp vi kommer att snacka om vad är er en same för nå egentligen. Alltså samefolket är er ju en ett folk som har varit till stede i Norden så länge man vet och som uh, har bott stora delar av Norden. Man snackar om att det finns ett område som heter Sápmi som uh, på norsk sida av de gränserna som blir dratt genom Sápmi, bynder det på cirka norra Hedmark och så går det norrover då. Mm. 
mens man har også tilsvarende områder i Sverige og i nordre Finland og en liten del av Russland også, som er en del av det traditionelle bosettingsområdet for samen, altså Sepmi. Det er et eget folkeslag med på mange måter, på mange, på mange forskjellige måter en egen kultur, og også egne språk. Ikke ett eget språk, men flere språk som er beslektet med hverandre. Man snakker om de samiske språkene som en egen, egen språkgruppe. Da. Mm. I Norge så snakker man for eksempel om nordsamisk, som er det de fleste samene snakker. Det er det samiske språket som er hjemmehørende i Finnmark, Troms og nordligste Nordland. Mm. Man har også innslag av østsamisk, helt øst i Finnmark, og så har man nedover lulesamisk, pitesamisk, umesamisk og sørsamisk, helt längst sør da, på Helgeland og i Trøndelag, og da helt ned i nordligste enden av Hedmark. Det er mye, mye forskjellige språk her, og sikkert vanskelig å tunge beinte munn for mange. Men eh, hvis vi går tilbake til denne fornostningspolitikk enda, altså den som mm. vi skal snakke om i dag, eh, synes du vi på en måte i Norge er god nok til å snakke om eh, både at det har skjedd, men også effektene det har hatt på, på samiske og kvenske ubefolkningen? Nej, vi er jo ikke flinke nok til å snakke om det den har gjort mot den samiske ubefolkningen, den kvenske nasjonale minoriteten, mm. eller Norge som sådan. Og så man snakker om historie som endrer Norge. For nasjonalspolitikken er jo en historie som helt klart har endret Norge på en fundamental måte. Mm. Man, noen sier jo i dag at Norge var monokulturelt fram til innvandringen begynte på liksom, i andre halvdel av 1900-tallet. Det her er jo det man kan kalle en slags falsk bevissthet, eller i hvert fall dårlig historikunnskap. For når Norge i 1814 får sin grunnlov og går fra Danmark til Norge, så er det jo allerede en sterkt multikulturelt, et sterkt multikulturelt land vi har her. Vi har en stor samebefolkning som vi kan som samisk et språk du kan støte på store deler av det nordlige området i Norge og du har også den kvenske befolkningen eller norsk-kvenske befolkningen som ser det i nord du har, du har allerede en fleretnisk situation i landet på det tidspunktet men så jobber man da aktivt med å få, få bort den situation i hundre år mm. så at man kommer frem til midten av 1900-tallet så har man eh, jobbet lenge med å prøve å skape en monokultur før innvandringen begynner igjen da, fordi man får nye innvandringsbølger Riktig. Så den ideen om at Norge var monokulturelt før den nye reinvandringsbølgen, den, er, den medfører rett og slett ikke riktighet, og det er på mange måter en illusion som er skapt av fornorskningspolitikken. Mm. Veldig godt poeng. Du nevnte 1814, og det er jo et viktig årstall for mange som er interessert i norsk historie. Før det, som du sier, vi var en del av Danmark. Vet du sånn, har vi noen skilder som sier litt om hvordan danskene måtte forholde sig til samene først og fremst i Norge? Ja, 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 det vet vi jo mye om. Vanligvis när man sammanligner där tingen så blir ju alltså när man sammanligner dansk och norsk politik mot samman så kommer ju Danmark man regner, man snackar ofta om att Danmark kommer bättre ut. Mm. Det är er ju en sannhet med jag vill se si, här någon modifikationer. Alltså <laughs> okay. de hade ju inte någon fördanskningspolitik. Det var ju inte något försök på att göra samman till dan, kun danskspråkliga och kläda med danska folkdräkt eller vad man Men Altså man hade ju man hade ju en idé om att det var det att det var olika språk och kulturer inne för rike det var helt naturligt att det, det var inte något problem som sådan. Men det man hade under den danske statens behandling av samer det var ju religionsförföljelse med våld och drap. Okej. Okay. För det samen blev inte tvångskristna utgångspunkten i den katolska tiden sånt som normerna blev. man blev förskonad från sånt. Men efter reformation så kom kom det att det vart häxeprocessen eller trolldomsprocessen som de mer riktigt kallas. 
Och <tøk> i det så blev också den samiska religionsutövelsen gradvis tatt in där att man att man anser samisk religionsutövelse för att ha trolldomsaspekter väsa. Det här måste ses i sammanhang med att det blev mer och mer rivalisering av norrområden, en stor politisk rivalisering. Och det blev viktigare för den danske staten att ha en befolkning de anser som lojal och en del av det danska uppe i norr. Och i förbindelse med det så vi kan se på en ett befall för kong Christian Kvart som den er staten har bort i 1609. Och han skriver att samer av natur till böjligt till att bruka trolldom. Och den grund så törr inte norrmän och bosätts i deras närhet. Och det blir ju då regnat som ett stort problem. För det får man inte den här som gör den här lojala bosättningen som man anser som man anser det är. Man stoggar en bosättning av icke samma norr på. Och därmed befaller Christian Kvart att samma som blir funna och brukar trolldom ska utnåde avlivas. Oj. Och att när någon blir misstänkt för trolldom, men det kan bevises strängt att så ska det förvises från området sitt. Så det är en Staten, den danska staten började att utföra henrättelse av samer för trolldom allredan det samma år efter att det här eh, blev skrevet. Mm. Och det, det ska måste ju sägas att det var väldigt många andra än samer som blev henrättade för trolldom i det här eh, avsindiga trolldomsprocessen på den här tiden. Men eh, det var alltså en särlig instruks för de danska myndigheterna när det begynnes när man han skulle förfölja samisk religionsutövelse med drap. Mm. Och senare också så blev både då och senare så blev under den danska staten samma och sina redskap sina viktigaste redskap för religionsutövelse kan man säga si, den samiska runebommar den samiska rituella trumma de blev konfiskerat och destruerat också med våldsbruk och så efter att häxebränningen upphörde. Så man hade inte någon fördanskningspolitik men man hade en politik på utrydden samisk religion med våld. Och så är er det också till Danmark kan man också skriva det att det var under den tiden att kolonisering av det samiska området blev en, en viktig del av det blev utfört där, nämligen gränsetrackningar genom stora delar av det samiska området i 1751, gränsetrackningar mellan den norska delen av Danmark och Sverige. Och där blev den trockig en skarp gräns genom Sápmi där. När det gäller den saken så blir det ofta sett på en formellt omständighet vad det där kan du se. Si att uh, man fick uh, den så kallade lappekodesellen som ett dokument som garanterade för rättigheten till den lappiska nationen som du har sagt att man inrömde samma rättigheter och så att det var ett uh, det var ett poäng att själva bevara folkeslaget. Mm. Det att det det, det drar sig fram som ett gott exempel på hur Danmark var bättre än Norge. Riktigt. Det var en typ av adferd som Norge inte kom till att utvisa efter 1814. Att man så på samman som en nation med rättigheter och att det var ett poäng att bevara den samiska nationen inom statsgränsen. Det var stick i strid med det som kom att bli Norge sin policy i löpande vatten under talet. Ja, för Lars, det går det 1814. Norge får sin grundlov och eh, hvis man <laughs> har haft nog om det här i skolan så har man ju lärt om romantisk det nationalromantiska och liksom man får ett väldigt starkt förhåll till vad som ska vara norsk och ärkenorsk. Mm. Eh, er det plasta till för exempel då den samiska befolkningen i den föreställningen av vad som är er Norge? Nej, det var ju inte det. Altså, det var ju inte så att det var en förnorskning kom med ett tyllerslag i 1814 här då. Men man kan ju märka så att uh, när grundloven står där så är er samen inte nämnt med ett ord där. Det är er trots att det är er så historiskt länge sedan och du har lappekodisillen med den samiska den lappiska nation och uh, allt det där. Så att uh, det samen inte nämns i grundlagsdokumenten för Norge är er ganska det är er ganska betegnande i sig själv. Mm. Då blev för att jöden blev nämnt och det var heller inte så bra på sin måte så um, Nej, det har ju det kommer en andra episoder också här i stället. Ja, det är er bra att det kommer en episod om det också. Ja. Men det var 
det var inte 1814 det började som sådan det började senare men vi kan vi kan se på vägen dit kan vi se si, i löp den första halvdelen av 1800-talet mm. då får man ju en slags vuxnande idé om att norska eliten om att Norge måste bli en selständig stat som är er byggd runt den norska runt normen och så är er frågan hur ska man definiera norman mm. och här tas det ju ett valg man kunde definiera det på en bred måte som att man hade ett rike som ett Norge och normen var alla på ett eller annat vis var alla normen som bodde inne för gränsen till rike men det är er inte det man gör man man ändrar upp med en definition av normen som baserar sig på en helt bestämd kultur inne för landet och ett helt bestämt språk inne för landet och här här kan man bland annat dra fram tidiga norska historiker som Kaiser och Munk som då för dem framställde samman som utanför det norska en ett främmande element och någon som stod på ett lavere kulturnivå och som inte hade egentligen upparbetat rätt till att äga och besitta sin område så stor grad som ett högre kulturfolk som norrmän och något på något sätt fjärnt och utanför på sida och väcker från berättelsen och det var trots för att man visste att samerna hade bott där inne för Norge det som hade blivit Norge sina gränser länge mm. så fick så knäsatte man den här hållningen att det här var något annat något mindre värde och det här är er inte det norska staten ska handla om. Mm. Det började då bräsa om såna tankar och eh, mot slutet ska spola lite fram till slutet av 1800-talet så kommer det också att vart fram idé om att samer hade invandrat på ett senare tidspunkt. Riktigt. Eh, det var den tidiga varianten det var den så kallade främryckningsteorin, hur man eh, då mente att samer plötsligt mente att samer hade ankommit till Tröndelag eh, så på sent som 16-17-talet. Och andra lanserade också senare en idé om att samer ankom ända senare till Norge som sådan det är er ju en ting som man verkligen har trud på i Norge förr eller senare men man väl nästan mest ses på som ett utslag av en slags nationalistisk revisionistisk omskrivning av historia för att göra historia mest möjligt norsk och minst möjligt präglad av det man nu har börjat anses som något helt främmad. Mm. 1800-talet och så tiden hur rasteorien började växa fram och man mm. fick en idé om att samma var en slags form för lavere rase och man utsatte samma för forskning som skulle bevisa det va med skallemåling i varierande grad av frivillighet, gravröving och borttransportering av skeletter och den slags. Så det var ju det här där hållningen bredde sig att det vart utöver i folkdypet också hos folk flest. Man kom bli en det kom till en stor plaga för samfolk i Norge att man hade den idén att vart om att samblod i sig själv var en ting som gjorde det mindre värdig. Mm. Fortsatt hänger ved i någon grad som en slags för folklig rasism man kan sätta på ibland. Ja. Och så det är er det om att saman kom sent till Norge och så så de där med förlatta av norska akademier i sin helhet nu så lever det fortsatt vidare som en slags konspirationsteori i vissa lag om att ja man är er ja. man är er inte egentligen upprinnelig folket urfolk men det är er något nytt och ja, främmande. Ja. När det är er sagt så måste man ju också se si att politiken i Norge kom inte egentligen till att bli baserad på idén om att samma var en separat rase som sådan och som inte kunde bli norsk som sådan. Tvärtom så blev den ju baserat på idén om att samma skulle bli norsk till sjuvna sist. Riktigt. Ja. Men man kan försöka också ta med sig att det medförde inte att man ansåg det som kulturellt inte värdig på en måte. Tvärtom samma blev ansett som kulturellt mindre värdig. Och så det blev det blev det att samisk kultur kunde inte i grundlag för landet på den måten som norsk bruk av naturen och landskapet kunde göra. För exempel i 1848 så blev det erklärt av den norska staten att Finnmark enkelt och grejt var statens sitt land för det mesta, rätt sett för det från gammalt av kunde ha varit bott av samer. Mm. 
som nå som da ikke ga grundlag for eiendomsrett på samme måte. Så det ble ansett som statens. Og da har er vi kommet frem til fornorskningspolitikken da, på midten av 1800-tallet, som var basert på den her tanken om at samer skulle forlate sin kultur, identitet og språk til fordel for norsk. Blant annet på grund av at man, det ble ansett som en mindre verdekultur, men også på grund av den her ideen om at om at innenfor Norges grenser skulle det være en type norsk kultur, mm. og da det norske var definert på en måte som utelukket det samiske. Altså, jeg må jo spørre, for det blir jo spekulasjon, men altså, eh, altså, siden den gangen så har jo de norske lovene blitt adskillig mer tolerant eh, og inkluderende overfor denne kulturen. Eh, er det noe, altså, hva er på en måte argumentet for at vi skal ha liksom en norsk kultur med et norsk språk og en norsk eh, tanke innenfor grensene? Hva var det liksom de begrunnet det med? Nej, det var jo en gjengs nasjonalistisk ideologi om et mm. land, et folk, et språk, og at man baserer staten på at her bor det den typen folk med den typen språk. En veldig forskjellig tankegang fra tidligere typers tankegang, og tidligere tiders tankegang, at man kunne ha forskjellige grupper innenfor, innenfor, innenfor sine riker. Mm. De kom med forskjellige folkegrupper, at det var en normal ting. Ja. Nasjonalstatsideologien, rett og slett. Rett og slett. Ja. Du nevner midten av 1800-tallet, og sånn jeg har skjønt det, så skal 1851 bli et ganske sånn konkret uh, år i den det historien. Det settes ofte opp som det konkrete året, ja. Mm. Da er det Finnefondet som er etablert. Ja. Og det var enkelt og greit et virkemiddel for fornorskning. Altså det er et, et fond som skulle finansiere, spesielt, altså det skulle finansiere skolevirksomhet, rettet mot fornorskning. Men skolen var jo hovedvåpenet i fornorskningspolitikken, kan du si. Ja. Hovedverthøyet. Man definerte visse områder av landet som overgangsdistrikter. Og det var det området hvor man tenkte at det var mulig at man skulle skape et språkskifte til norsk hos den samiske befolkningen. Og i begynnelsen, det, hva som var overgangsdistriktene, det, det blev jo forskjellig fra, det endret seg gjennom tiden. Men i begynnelsen så snakker vi om et sammenhengende område fra Tysfjord til Vestfinnmark. Hele Troms var ansett som overgangsdistrikt med unntak av Tromsø og Søndre Senje og Trondenes og Bjarkøy. Mm. Mens vestlige del av Finnmark var ansett som overgangsdistrikt. Mens i, samisk, mens I Porsanger og Indre Finnmark og i nesten hele Øst-Finnmark, ikke var det vatse, så ble samisk ansett som at det stod så sterkt at området ble ikke tatt med i utgangspunktet. Det ble ikke ansett som at det var vittig å sette en støte der egentlig. Mm. Så ikke ikke en del av overgangsdistriktet, men det her, hva som var overgangsdistrikt ble etter hvert omdefinert etter som fornorskningen tok effekt. Mm. Sånn at forvaltningsområdet, såkalte forvaltningsområdet, vi kan kalle det forvaltningsområdet for fornorskning, ble utvidet gradvis. Eh, og så på 1860-tallet så har jeg eh, forstått sånn at det er hungersnød i Finland og Sverige, og det gjør at det kommer mange eh, av kvener, som vi har nevnt tidligere, eller, eller norsk kvener da, eh, over grensen og bosetter seg eh, der. Eh, vi nevnte jo tidligere at det på en skal bli en faktor i fornorskningspolitikken. Hvordan eh, setter det sig her? Mm. Altså, til stedeværelsen av mennesker med tilknytning til Tornedalsområdet da, og som har, har et finsk, beslekt eller finsk språk, den er eldre enn som så. Mm. Den, du har de største, de største såkalte, altså de, de såkalte kvenske innvandringsbølgene de begynner på allerede på 1700-tallet av. Um, men det, det var ikke anses som et problem før at det kom den typen folk til rike. Under Danmark ble ikke det anses som et problem, tvert imot. Men i det nye og nasjonalistiske Norge så så man annerledes på det her. Den kvenske eller norsk-finske tilstedeværelsen. Og det er det også gjør med at Finland var nå underlagt Russland sånn at man ansåg att det var sikkerhetspolitiskt vanskelig 
och ha en befolkning som de där misstänkte sör på för att man att det kunde vara kulturellt truandes till att sökte med till Finland som igen var en del av Ryssland. Så sånsett blev säkerhetspolitiken också en del av grundgivningen till förnorskningspolitiken och kvänan eller norskfinnan blev då naturligt dragd med in i det här förnorskningsprojektet. Och så eh, fortsätter vi den här. Eh, du nämnde på något att skolan var ett vapen. Eh, ja, det var det viktigaste vapenet. Ja. Och i 1898 så är er det mm. nog ett viktigt årstal i den sammanhang. Ja, man snakkar ofta om att det sker ett taktskifte runt år 1900 då. Ja. Att er en verkligen intensiv fasen av förnorskningspolitiken sker då i första halvdelen av 1900-talet. Mm. I 1898 kommer växelsenplakaten som är er uppkallad är William Wilhelm Andreas Växelsen som var kyrkeminister för vänster. Och det den gör det att den knesätter att undervisningsspråket i skolan ska vara norsk och att samisk och kvensk eller finsk kunskap brukas som hjälpespråk när det är er tvingande nödvändigt. Det blir gjort undantag för kristendomsundervisningen där kunde man skolestyrelsen kunde söka om adgång till att undervisa på samisk eller kvensk, men det, den uh, muligheten blev kun benyttet i Kautokeino och Karasak. Och han växelsen fick också då ansatt en egen skoledirektör för Finnmark, Bernt Thomassen, som skulle se till att uh, förnorskningspolitiken blev nidkärt genomfört i Norrfylke då. Och uh, det var också både en del av instruktionen då och också praxisen att hjälpespråk skulle brukas i så liten grad som överhode möjligt. Norske lærere i skolen skulle helst ikke forklare de samiskspråkelige elevene som kom til skolen hva norsk ord betydde en gang ved å oversette dem til samisk. Man fikk ikke lov til å undervise norsk på en måte at man sa hva ordene var på samisk, for samisk skulle ikke brukes. Man skulle heller prøve å vise ordets betydning med bilder, bevegelser, gjenstand og noe som kalles for anskuelsesmetoden. Isak Saba, som var en samisk lærer i Finnmark på den tiden, og som var motstander for norskningspolitikken, han har gitt et eksempel på hvordan det kunne arte seg. Here's a cool fact. A crocodile can't stick out its tongue. Another cool fact, you can get short-term health insurance for a month, or just under a year in some states. United Healthcare short-term insurance plans are designed for people who are between jobs, coming off their parents' plan, or turning a side hustle into a full-time gig. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer flexible, budget-friendly coverage with access to a nationwide network of doctors and hospitals. Get more cool facts about United Healthcare short-term plans at uh1.com. Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings, from premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bun of tulips for just 9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market. I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job but might be open to the perfect role, like me. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash people today. Skriver skoledirektør Thomasen sin demonstration av vanskuelsen. For eksempel, 
Man läser det som på den tiden var ett känt vers när jag lägger mig till vila 13 änglar runt mig står så ska ett av barnen lägga sig mitt på golvet och de andra stilles omkring han för det ska vara änglar. Således överflödig gör man i hjälpespråk i skolan. Så man kan förstå att för ett kun samiskspråkligt barn som kom till det skolsystemet så var det ett ganska absurd möte med skolsystemet som sådan. En pedagogik som gjorde undervisningen ett ganska stort mysterium. Och du då inte får lov till att spöra om vad ting betyder på ditt eget språk men är som förväntat att dra till det, det norska språket vi hjälper en slags form för osmose blandat med att läraren står och gör rare ting framför det. Och så är det lite sån. Men ting och praxisen runt allt det här, alltså det var i utgångspunkten en sträng strängt regelverk men praxisen blev ofta också långt strängare än än det igen. Och det var bland annat på grund av instruktioner man fick från skoledirektören. Og det kjent at på mange skoler var det forbud mot at elevene brukte samisk seg mellom en gang, og at de kunne bli utsatt for fysisk avstraffelse hvis de blev tatt i å bruke samisk i det hele tatt. Mm. Så at det, det, det gikk ganske hardt utover folk. Og det hører også med på i bildet at på den her tiden så blev det også etablert mye internatskoler i Nordpå. Der unga rett og slett måtte bo mye av tida på skolen, mm. der det var forbudt å snakke samisk. Og Ikke sant, ja. Ja. Så för samiska barn blev man i praxis så många av dem blev tatt från kulturen de skulle vara i och placerade i institutioner där kulturen de kom från i praxis var förbjudet. De skulle lära bli norska och glömma allt som var samisk. Mm. Det var nog på det var också lagt en sån skola längst söder på det samiska området i Tröndelag så blev det en, en sydsamisk internatskola det var samma mission kom man då skulle för norska på samma måte. Så det var skolan var en viktig del av där. Det blev också lagt en jordsalgslov för Finnmark specifikt okay. som tillsa att ägendomar skulle måste ha norsk namn och den la också upp till att det skulle favoriseras norsktalarna som jordsalgde. Den här loven bidrog till förnorskning av städsnamn och den knesatte också det här med att samisk och finsk eller kvensk var mindre värdiga, mindre värdiga språk, mindre värdiga städsnamn. Det här gjorde ju något med folks bild av vad det samiska och svenska eller norskfinska var da, i det norska samhället. Det var inte till att ta fel av de signalen som blev gitt. Och så i tillägg till det här med målet och greppen så måste vi också snacka om politik som är allmänt för norskarnas kan du se. Si. Alltså det är inte de här tingen var ju målrättat för för norska. Men eh, bara det att staten i sig själv och samhället som själv blir mer och mer viktig att man kommer mer med kontakter så ges det ingen rum för samisk i möte mellan befolkningen och statsapparaten det är så själv viktigt staten kommer närmare institutionen kommer närmare och de snackar inte samisk de lägger upp till att kunna ska kommunicera dem på norsk mm. det är så själv blir en voldsom allmän förnorskningsprocess riktigt att man den devälte ett apparat inom det samiska samhället som inte som opereras som om det samiska inte fantes och tvingar folk att omställa sig till norska. Och därmed också kommunicerar att det samiska inte värt något för här kommer det norska och det är det som nog läggs här och det ska man bara förhålla sig till. Mm. Och tillägg ja. tillägg så måste vi också ta med oss att den rasismen som har etablerat den lever vidare i folkgruppen och i sig själv den också lägger press på folk för att gå bort från det samiska och försöka och framstå mest möjligt norsk för att undgå att slätta den diskriminering och rasismen man blir utsatt för. Mm. 
Jag får det jag skulle lite in på. Det är er ju det med alltså uh, det kan kanske vara lite vanskligt också för oss då, visst man är er en sån som jag som är er, er norsk och på något har inte något samiskt eller något som helst jag har sagt som det natt där steg 100% normal liksom det er väldigt skedligen på sängsansett men uh, jag vet ju om det är nej för så det har varit mellangifte mellan samer och norrmän och kvänar Ja, så länge som man kan säga si att de folkslagarna existerat ja. så det är er ju en DNA ting där. Absolut inte men exempelvis är bara det att det kan vara man ska sätta sig in i kordan det må föles då. Du nämnde det här med att att liksom den allmänna förnostningen att när att att staten inte anerkänner att det samiska en gång är er en ting. Mm. Det måste vara ett alltså måste ha en enorm effekt att tänka på ett människa på ett litet barn som blir sent på internatskolan när man blir utsatt för ett press här. Ja, det har ju det. Altså, man lär ju och man lär ju upp att det man kommer från är inte värt något att man man har en man lever med en högre stående kultur vid sig av sig som man på det allra bästa kan klara och gli in i. Mm. Och det för ju också till att utvecklas en rasism runt det här och en ting är er rasismen från de som tillhör här folket då men det andra ting är er också det som sker när någon klarar och gli in i här folket och klarar att gå in i skapet och bli där. Och den det har då skett Det är er ett känt fenomen att man da, de som har gjort det i sig själv kan utvisa en form för rasism mot de som inte har gjort det. Ja. Det är er ett känt fenomen bland många minoritetsgrupper att de som att det och du kan säga si att det och angripa de som fortsatt är er synligt samisk kan vara en mot att själv inte framstå som samisk på. Mm. Det är er det är er ett känt fenomen både för och nu. Ja. men du nämnde ju bara att den här samiska läraren som var motståndare ja. och det var kanske flera också, hoppar jag i alla fall som var motståndare av den politiken också på den tiden. Det var det. På Lundelsen mm. 1900-talet så växte det fram en reell samisk organiseringsbølge och en samerörelse som i stor grad handlade om att göra motstånd mot där. Mm. Du kan se si att den hade två centra den här rörelsen, ett nere i Tröndelag och Helgeland i bland sydsamen och där var den där har man då en ledarskickelse som Elsa Löller Renberg och Daniel Mortensson den 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 delen av det var mer fokuserat på reindrift av sina kor och det den kursen politik reindrift blev utsatt för av myndigheterna mm. men längre norrpå så var samhällsvägen mer orienterad för mot att bekämpa förnorskningspolitiken och där var en av ledarfigurerna var Isak Saba som tidigare nämnt han var lärare och politiker och han uppsummerade sitt ståndpunkt som att han stötta helhjärtat upp om att samiska barn skulle lära norsk. Han sa att det alltså att det var en fördel mm. att kunna norsk. Men han stötte inte upp om det han om att barn måste avlära och vara samisk och avlära det samiska språket som var sånt som norsk politiken blev praktiserat på den tiden. Han en annan ledarfigur på den tiden var Anders Larsen som också var en utomlands lärare från det seminariet i Tromsø och från Norrstidsmotsander. Isak Saban kom som första same in på stortinget, mm. valt från Finnmark på ett dubbelt samepolitiskt och socialistiskt program. Men han mötte på en måte väggen där. Det var så på stor uppslutning och förnorskningslinje på den tiden att man fick inte ändra den grundläggande politiken. Mm. Man måste genom andra världskrig för det kunde bli något hopp om göra några radikala ändringar på den på den fronten. Mm. Skal vi ska vi bara spola fram till andra vänskrig då kanske? Vi kan ju det. Ja, ska vi göra det? Ja, för andra vänskrig eh du nämnde ju ordet rasbevissthet och det är sånt här är er mycket ting som kommer upp i vår fallesbevissthet igen. Eh hur kan man på något sätt se att andra vänskrig påverkar förnorskningspolitiken? Alltså det som är er, en ting som är er viktigt att förstå i förbindelse med det hur mycket den brände jordstaktik hade att se si för där. Mm. 
när tyskarna förlot Finnmark så brant de ju ner allt de kunde finna på sig sån. allt av hus och allt materiellt skulle fjärnas i påvente av att sovjetterna skulle kanske rycka in efter efter dem. Och det som skedde då var ju att det här det här brändningen skedde i Finnmark och Nordfroms. Nå det samiska området är väldigt mycket större. Det går ju ner till norra Hedmark som sagt. Men likväl det här är er den samiska befolkningskoncentrationen, alltså det kärnområdet. Men hela det kärnområdet, då speciellt kärnområdet för den norrsamiska kulturen i Norge så blev ju allt materiellt borta. Mm. När man kom tillbaka till en blank flata eller en kanske en askelagt flata. Ja. Områden blev genuppbyggda efter sörnorsk modell och för en god del folk så blev det här ett punktum. Då hade för norskinspolitiken hade det virkat länge och eh, det samiska materiella kulturen var väcke och för många så blev det till att börja på nytt som norsk mm. att eh, man tog fatt i genuppbyggningen som en del av Norge och som norsk och man gav upp det då man gav upp ja. det samiska Samtidigt upplevde folk ändå större grad att staten var mer allestedsnedbärandes på gott och vondt. Det blev byggt upp mer av en välfärdsstat. Och det var ju en bra ting, men det förte också till en form för allmän förnorskning. För att ju mer stat man fick på livet som inte förhållsade att det fanns samisk språk och kultur, ju mer måtte du kunde det systemet som vokste fram och ju mindre viktig blev det att ha det samiska väsen. Och som tidigare var trots andra världskrig fortsatt rasismen mot samer till städ i befolkningen. Mm. Så att det också var en grund till att man gav avkall på fortsatt avkall på det samiska i den perioden. Att många tänkte att hvis ens barn skulle ha en god framtid utan att bli utsatt för rasism och ha goda möjligheter så var det att man avstår från att snacka samisk hemma, lägger bort allt som inom samisk kultur, inte lär den samiska identiteten vidare och försöka uppdra norrmän. Mm. Så efter krigen skedde det många steg en slags sista stille självdestruktion av det samiska. Mm. Efter att um, förnorskningen där var kommit till det punkten och till avbränningen. Ja. Samtidigt så var det nog det bynte som smått en samisk renässans så den perioden där mellan slutet på andra världskriget och tidigt 60-tal den är er intressant. Då sker det att förnorskningen går in i en sån avslutande kritisk fas i många steg samtidigt som det också är er nog det bynte bli möjlighet att avsluta den. Mm. Där får vi en uh, ny bølge med samisk organisering rätt efter världskrigen. Uh, I 1948 så får man norska Samisk och man får också en organisation som heter Sami Servi som stiftes. en organisation för samer generellt. Man får uh, samisk arbete nordisk råd och nordisk samerråd blir upprättat man får en bølge da, av uh, verksamhet. Och det är er nog med att efter andra världskrig så är er diskriminering av minoriteter och rasism har ju fått ett dåligt ord att vart på ja. Så det uppstår ett vindu för att göra något med det här då. Den för som är. Er. Men 1956 så blir det som kallas samekommittén nedsatt. En speciellt viktig person i förbindelse med arbetet är Per Fuxta. Han är er en veteran från tidiga samebevägelsen tidigare på 1900-talet som nu äntligen får idén hans inpass om att pröva få samisk tillbaka som undervisningsspråk och få slut på norska som princip. Det är er det andra samma som är er kommittén som Paul Danielsen och hans uppsta och ledaren där er en norrman som heter Asbjørn Nesheim som tidigare har varit engagerad i samisk organisationsarbete i egenskap av vara något man kanske kan kalla en samevän mm. eller alliert som man kanske vill kalla det idag. Och Harald Samuelsberg på Stortinget också er involverad i processen. Han är er en andra samiske stortingsrepresentanten efter Isak Saba. 
Och det arbetet blev ändå upp då med på början av 60-talet en allmän enighet om att förnorskningsinstituten skulle avskaffas. Ja. Och att det då igen blev möjligt att få samiska undervisningsspråk i skolan. Mm. Men det var ju inte historia slut i och för sig. Nej, sant för det sker ju mer ting här gör det inte. Det gör ju det. Man får allt kampen, något som i sig själv tränger sin egen podcast egentligen, men <laughs> ja. den visste ju väldigt tydligt att problemen är er inte löst. Då är man tillbaka igen på det här med land och vann och det att den norska staten på ett tidspunkt slutet inte inte anerkänner samisk bruk som rättighetsgivande så att man sätter en sån hur många samer brukar landområda från gammalt av och har uppenbara rättigheter på det. Men de har ingen makt över och makt nog att kunna beskydda det mot stora ingrepp. Mm. Det var det alltså saken i Vinogren handlade om att man skulle att ett stort område blev försökt neddämpt. Och det var de samman som bodde och brukte i området men kunde inte göra något med det. Og det är er en sak som också får mig medieuppmärksamhet bland annat. Ja, den blev ju den största politiska krisen och skandalen efter andra världskriget i Norge. Mm. Den, Och den var ut politisk jord själv och den före till att efter en vid process så får man en ny omvärldning i norsk samhällspolitik. Man får samma paragrafen i grundloven att det blir nu blir sammannämnt i grundloven ja. det blir på den måten att det påligger statens myndigheter och lägger förhållanden till rätta för att den samiska folkgruppen kan säkra och utveckla sitt språk, sin kultur och sitt samhällsliv. Vi kan observera det som antiförnorskning i grundloven egentligen. Det är er motsatta förnorskning och nedsatt i grundloven. Mm. Man får en egen samelov, ett eget samiskt representativt organ i form av sametinget och ratificering av ILO-konvention och eh, fler ja, mye, mye gode tiltak. Men eh, så är er det det att skadan är er ju på en måte skedd och det är er också något med att hvis vi ser tillbaka till 1800-talet mitten av 1800-talet det ser ut då, hvis du tänker på vad övergångsdistrikten var då. Ja. Det var enormt alltså från ett sammanhang spelte från Tysfjord till Västfinnmark och öst för där så tänkte man inte en gång först på genomföra något för norskning. Du tänker på vad Norge var då. Vad det betyder att Norge var då, det var sån mm. att samisk var ett språk du kunde förvänta och stöta på i hela det området där. Och spola fram till idag att det för norskningar hur det ens stående samiska er majoritetsspråk det är er indre Finnmark. Så skönner du att det här har verkligen förändrat Norge. Och det, det har blivit totalt förändrat och det fortsätter att förändra Norge. Och här är er det något med en, en metafor som brukar som det är er sten som rullar. Alltså, hvis du står på toppen av en bakke og dytter på en sten, så begynner steinen å rulle. Det er fornorskningspolitikken. Mm. Da har du satt i gang fornorskningspolitikken. Og så sier du at uh, nu skal jeg ikke lenger dytte sten, men sten ruller ned av bakken. Da har du sluttet med fornorskningspolitikken. Men fornorskningen har fortsatt. De prosessene du satte i gang, de pågår enda. Så det handler om å stoppe sten. Ja. Og eventuelt få rullet den opp igjen. Og det er mye vanskeligere å gjøre det enn å stoppe på bakketoppen og si at man ikke lenger skal dytte på sten. Så mye av mye sedar handlar om hur man ska stoppa och rulla upp sten igen och det är er ju inte så gott att göra. Och det spörs om man någon gång får den helt tillbaka igen för si sånt. Men eh, skolan är er ju då som nu huvudvärtöje, sant? Eh, man har fått rättigheter till utbildning i samisk och på samisk. Så var det det att få genomfört dem i praxis. Ja. Man har fått etablerat ett förvaltningsområde för samisk språk där man har utvidgat rättigheter till till samisk upplärning i skolan ett slags motsatt övergångsdistrikt. 
men utanför det så är er det där i sig själv har man ju en utfordring men utanför det så har man ändå stora utfordringar. Samma enkeltvis har ju rätt till att ha upplärning i samisk när de bor utanför det området också. Men spriket mellan rättighet och praxis kan vara ganska stort. Alltså visst du sitter i en kommunets det i Norge som inte förvaltningsområde och vill att ungen din ska kunna lära samisk i skolan så er punkt en och ofta förklara kommunen att det här är er en faktisk rättighet och inte något vad du säger för det kunskapen om rättigheten är er ganska det är er ganska lite utbrett rätt och sätt. Och så är er det det om att försöka få genomfört i praxis. Då stöter du på du kan stöta på uvilje för den sakens skull. fördomar det kan du stöta på men själv under det bästa förhåll så kan du stöta på ekonomin, kommunekonomin i Norge. Ja. ja, så det det, er en, det kan gå lång tid för du överhode får i verksatt den rätt för du får besvart den rättigheten. Mm. Det är er en det er en stor utfordring ja. att få å få å få uppfyllt rättigheterna man har till att få lärt samisk och få brukt samisk. Ja. Och trusslan ja. mot samiska näringar vedvare vi är er igen tillbaka på det med att med att makt över de landområden man traditionellt har brukt inte er något som har blivit samma till del i någon särskild grad i Norge fortsatt massa utbygging av gruva och vindkraftverk och annat som gör att samiska näringar blir pressade och skansade skanse. Så det problemet är er ju inte på något måte över. Även vi måste fastslå att uh, ting är er mycket bättre politiskt sett för den samiska befolkningen än det var hvis vi för exempel ser på bindelsen av 1900-talet. Ja. För det är er ju alltså 1997 så ser jag kom här officiellt urskyl på vägna av den norska stat för förnorskningspolitiken och effekten ja. den har haft. och ja, ja. eh, så eh, är er det också något som pågår nå i dessa dagar sannhets- och försoningskommission. Ja. Vad är er det för något? Det är er en kommission som ska kartlägga vad som har skett med förnorskningen och vilka konsekvenser det har fått. Det är enkelt fortalt. Det ska munna ut i en munnit en rapport som ska förklara vad som har skett och föreslå tiltak. Och så ska förhoppningsvis det bli mer allmän uppmärksamhet runt den här historien och den norska befolkningen. För det, er det som på något är er det viktiga här alltså samma och kvarna och norsk finna vet ju om den här historien det är er det är er de grupperna som har vet om den här historien för det ska ändras egentligen. Det är er ju norrmän flest som vet om den här historien. Och det är här är vi än på något med det, det underliga med historieförtellingen i det här landet. Mm. Det här är er ju en grundläggande händelse i Norges historia den här med förnorskning av landet. Ja. Men den blir ju inte egentligen lärt bort. Den blir det är er inte något man det är er inte något all alla elever som går igenom ett utbildningslopp i Norge och lär landet sin historia borde ju veta om där. Visst man inte kan där så kan man ju inte landet sin historia. Nej. Man förstår inte vad det man ser när man ser på Norge, visst man inte vet om förnorskningen. Ja, det det blir så vitt nämnt men jag husker men det är er nog andra ting i Norges historia som man huskar mycket bättre som kanske inte var lika viktigt eller haft lika stor effekt. Men eh hvis jag ska småta spöra dig om eh alltså mig och du som har hört på alltså vad är er du vill att vi ska sitta igen där vi som hör historien vad är er det som är er viktigt att vi huskar på vidare när vi går vidare ut i vardagen vår? Man måste huska på det att landet har alltid varit flerkulturellt. Mm. Att det samiska har alltid varit där. Och att det har varit en ett långvarigt politiskt projekt för norska myndigheter att försöka att göra landet kulturellt homogent och på den måten, på den perioden på det projektet har man begått allvarliga övergrepp mm. mot minoritetsbefolkningen i landet som man nu det nu måste göras upp för. 
Det er det jeg vil skjønne med å si. Mikkel Bergnorli, tusen takk for at du har vært gjest i historien som endret Norge, med en utrolig viktig historie. Takk, takk. Du har hørt historier som endret Norge, med Johannes Grinheim Ølfnes. Flexibility is great. That's why there's yoga. Flexibility for your insurance coverage is great too. That's why there's United Healthcare Insurance Plans. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, United Healthcare Insurance Plans offer flexible, budget-friendly coverage for medical, vision, dental, and more. One of these plans may be right for you if you're, say, between jobs, coming off your parents' plan, turning a side hustle into a full hustle, or even missed open enrollment. Want more flexibility? Find out more about United Healthcare Insurance Plans at uh1.com. Cool fact, a crocodile can't stick out its tongue. Also, you can get health insurance for a month or just under a year in some states. United Healthcare short-term insurance plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, offer flexible, budget-friendly coverage for you. Learn more at UH1.com. Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings. From premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts, start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market. 